0: Resumo da semana. Muito bem, o resumo desta semana vai ser apresentado mais uma vez por nossa editora-chefe, editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá Ana, tudo bem com você? Tudo bom, Márcio. Tudo
1: bem pra, também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana.
0: Pois é, Ana. Nesta semana os deputados tiveram algumas atividades propriamente na Câmara dos Deputados, mas o mais importante foram as sessões do Congresso Nacional que derrubaram alguns vetos, mas mantiveram outros vetos do Poder Executivo a propostas que já haviam sido votadas por deputados e senadores, não é isso?
1: Isso mesmo, Márcio. É, foi uma semana novamente né, marcada pela votação de vetos em sessões do Congresso Nacional, como você mesmo colocou, ao total, é, em dois dias de votação, incluindo em votações na quarta e na quinta-feira, foram 15 vetos apreciados, cinco deles tiveram pontos derrubados por deputados e senadores, porque um veto para ser derrubado, ele precisa de, no mínimo, 257 votos de deputados e de, no mínimo, 41 votos de senadores... Mas o principal veto que causou mais polêmica e que acabou sendo mantido, mas e é por ele que eu vou começar esse nosso resumo da semana, foi o veto que tratava do reajuste de servidores públicos ligados ao combate à pandemia de Covid-19. Esse veto, que acabou sendo mantido em votação na Câmara, ele foi o seguinte, na quarta-feira, os senadores, eles decidiram, por uma margem muito pequena, por um voto apenas, eles decidiram pela derrubada desse veto. Só para a gente entender um pouquinho, para quem acompanha a gente nesse resumo da semana, entender um pouquinho o contexto desse veto. então. Ele diz o seguinte: ele proíbe, ele ele estava tá, foi incluída naquela lei complementar, naquela lei que tratava do socorro a estados e municípios durante a pandemia agora para o combate à pandemia de COVID-19. A gente lembra, houve uma ampla negociação do governo com a Câmara e o Senado. Ficou acertado então por essa lei que o governo federal é, destinaria cento, cerca de 125 bilhões de reais a estados e municípios para o combate à pandemia. Desses 125, 60 bilhões de dinheiro novo e o restante em é, um adiamento aí de pagamento de dívidas de Estados e municípios com a União. Mas o, nessa negociação, o Ministério da Economia colocou uma contrapartida: que até o fim de 2021 não houvesse, por Estados e municípios e também pela União, reajustes a servidores públicos e, a, e nem mesmo a possibilidade de progressão na carreira, por exemplo, por tempo de serviço, ficaria realmente congelado até o fim de 2021, por conta, então, da crise desencadeada pela Covid-19. Só que durante a votação no Congresso dessa, dessa proposta de lei de ajuda a estados e municípios, os uh, parlamentares acharam por bem incluir ali uma ressalva, que houvesse a possibilidade, não era obrigatório, mas que houvesse a possibilidade de reajustes e essa progressão de carreira para quem está ali na linha de frente do combate à Covid-19, tanto na área de saúde, quanto na área de segurança pública. E foi esse item, Márcio, que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque, segundo ele, na, na justificativa do veto, daria ali um impacto muito grande, tanto às contas da União, por conta de Previdência e outras questões, quanto nas contas dos próprios estados e municípios. Bom, esse item, então, como eu disse, chegou à pauta da sessão do Congresso, esse veto, todo veto presidencial tem que ser analisado por deputados e senadores. Na quarta-feira, por um voto apenas, o Senado derrubou, isso gerou uma grande discussão e, inclusive, muitas críticas por parte da equipe econômica do governo, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. E, nessa quinta-feira, então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto a líderes partidários do chamado Bloco de Centro, que envolve ali os partidos, o PP, o PL, e os Republicanos, fizeram ali uma ampla negociação com os deputados. E, então, quando esse item, né quando essa questão então chegou à votação em uma nova sessão da Câmara, nessa quinta-feira, sessão da Câmara que eu falo assim, a sessão do Congresso, parte da Câmara, porque, em razão da pandemia, essa sessão, essa sessão do Congresso ela está sendo feita compartimentada. Primeiro, tem uma sessão da parte dos senadores, tem uma sessão da parte dos deputados. E aí, quando chegou, então, para essa nova votação pelos deputados, Uh, por uma ampla maioria, então, por 316 votos a 165, os deputados então decidiram manter esse veto do presidente Jair Bolsonaro, que então proíbe o reajuste de servidores públicos ligados ali ao combate à pandemia na área de saúde e também, principalmente, segurança pública, até o fim de 2021. Claro, Márcio, a gente já esperava isso, que houvesse muito debate em plenário sobre isso. A gente acompanhou durante a sessão dessa quinta-feira, muitos parlamentares de oposição, colocando que é, seria uma injustiça aos servidores públicos que estão nessa área de combate à pandemia de Covid-19, colocando que o veto impedia até mesmo a progressão da carreira prevista nas carreiras como, por exemplo, de tempo de serviço, anuênios e outras questões, mas, como eu disse, a maioria dos deputados entendeu que, neste momento de grande... É, crise provocada pela Covid-19, crise, inclusive, em contas públicas e aumento de gastos públicos, que era, então, necessário manter esse veto. Houve ali, até mesmo, por exemplo, o líder do governo no Congresso, o, o, o líder, na verdade, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ah, colocando, ah, e também o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, colocando ali que isso poderia até mesmo inviabilizar uma possível prorrogação do auxílio emergencial dos 600 reais se houvesse então, a derrubada desse veto, e a gente acompanhou inclusive, Márcio, uma questão é que não é muito comum, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele chegou a subir a tribuna nessa sessão do Congresso de quinta-feira, para defender a manutenção desse veto e apelando principalmente a essa questão da responsabilidade fiscal e a responsabilidade com as contas públicas.
0: Muito bem, além dessa polêmica que gerou muita discussão entre deputados e também entre senadores. É, houve outros vetos do presidente Jair Bolsonaro que foram mantidos por deputados e senadores, não é?
1: Sim, houve muitos vetos mantidos. Por exemplo, a, a gente teve a questão de você não ter a inclusão de nomes de pessoas no cadastro é, negativo durante a pandemia, isso foi mantido, mas a gente também teve vetos derrubados, Márcio. Daqueles 15 que foram analisados nessa semana, nessas sessões do Congresso, foram três sessões do Congresso, né, duas na parte da Câmara e uma na parte do Senado, é, cinco vetos, ah, desses vetos, cinco vetos tiveram pontos derrubados. O, eu destaco aqui... O que tratava daquela lei de apoio, itens vetados na lei de apoio a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, nesse momento de pandemia, os deputados e senadores decidiram derrubar alguns itens vetados nessa lei pelo presidente Jair Bolsonaro, entre eles, então, vai ficar, volta a lei a necessidade de acesso desses povos à água potável, a materiais de higiene e desinfecção, a oferta de leitos hospitalares e UTIs, também a oferta de respiradores a essas populações tradicionais. Também é, foram derrubados alguns itens a, daquela lei que trata da obrigatoriedade do uso de máscara, Márcio. Os deputados e senadores eles concordaram em derrubar ah, o veto que tratava da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados, como indústrias, lojas, escolas. Isso, então, volta à lei que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras e também volta à lei outro item que foi derrubado, outro veto derrubado, outro item derrubado, que foi a questão de possibilidade de multas a quem descumprir essa lei. Outro, ah, outro veto apreciado e que teve itens derrubados por... É, maioria aí de deputados e senadores, é o que trata da necessidade de Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela ter um prazo aí de três dias, de 72 horas, portanto, para analisar a liberação de importação e distribuição de medicamentos voltados ao combate à pandemia de Covid-19. Se a Anvisa não cumprir esse prazo, esses medicamentos, então, esses equipamentos, eles vão poder ser importados, desde que eles tenham sido, então, também liberados em alguns países, os órgãos de controle. Também voltam a, a lei que, é, alguns itens vetados da lei que transferiu terras da União para os estados do Amapá e de Roraima. Alguns itens que tinham sido vetados pelo presidente Jair Bolsonaro nessa lei voltam, entre eles, por exemplo, o prazo de um ano para regularização de terras georreferenciadas pelo INCRA. E, por fim, Márcio, também houve a derrubada de alguns itens vetados naquela lei que trata das relações privadas nesse momento de pandemia. E aí eu destaco, por exemplo, que volta então a essa lei a proibição de ações de despejo de inquilinos nesse momento de pandemia, então, portanto, até o dia 30 de outubro de 2020. Ações ingressadas, então, a partir do momento da decretação do estado de calamidade pública ali em março, elas ficam impedidas, ficam impedidas, as liminares, então, para despejos de inquilinos, nesse momento, até o dia 30 de outubro. Nessa mesma lei também foram derrubados outros itens, como, por exemplo, é, volta à lei a possibilidade de assembleias virtuais em sociedades empresariais, fundações, associações, é, então, são questões que voltaram a essa lei. Então, portanto, é isso. No balanço da semana, Márcio, dessas sessões do Congresso, dessas três sessões do Congresso, ao todo, foram analisados 15 vetos e quatro, é, quer dizer, cinco deles tiveram, então, itens derrubados. Alguns vetos polêmicos ficaram para uma próxima sessão do Congresso, e eu destaco aqui itens vetados no chamado pacote anticrime e também na lei que, é, que trata ali, a questão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que são empregadores de muita mão de obra. Isso aí fica para uma próxima sessão do Congresso, possivelmente Apenas em setembro essa sessão deve ser marcada.
0: Muito bem, alguns vetos bastante polêmicos ainda, então, que ficam para depois. E, além de todo esse trabalho no Congresso, os deputados também tiveram tempo para aprovar uma medida provisória bastante significativa, né, que facilita empréstimos para micro e pequenas empresas, principalmente, durante o período de pandemia, em bancos públicos. É isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. É, na terça-feira, os deputados, antes, portanto, dessas sessões, dessa sequência de sessões do Congresso, os deputados, eles aprovaram essa medida provisória, a medida provisória 958, o relator dela, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, foi inclusive entrevistado aqui pelo nosso jornal Painel Eletrônico, e essa entrevista está disponível em podcast, e na nossa página na internet, para quem quiser entender os detalhes dessa medida provisória 958, mas, em linhas gerais, foi isso mesmo que você colocou, Márcio, em bancos públicos, então, ali ficam dispensados a, a, alguns documentos numa uma tentativa, então, de desburocratizar a concessão de empréstimos nesse momento de pandemia. Ficam dispensados documentos, por exemplo, como a, a certidão negativa de débitos com a Receita Federal e outros itens, e esses é, essa dispensa, então, de documentos para tomada de empréstimo, ou renegociação de empréstimos os públicos, que vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, mas, como você colocou, é para as pessoas físicas, essas medidas que desburocratizam esses empréstimos, elas ficam válidas até 31 de dezembro, deixando, portanto, até o fim do prazo do decreto de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. E, para o um caso de microempresas, micropequenas empresas, elas ainda têm mais 180 dias após esse prazo do dia 31 de dezembro. Portanto, ali mais um tempo, mais um fôlego para poder tomar esses empréstimos também renegociar Durante a discussão da medida provisória 958 na Câmara, nessa semana, a maioria dos deputados achou por bem retirar ali um item que estava no relatório do deputado Rubens Bueno, é, que tratava de você, é, de os bancos, não precisarem consultar o cadastro negativo de quem estivesse tomando esses empréstimos, Eles, que o cadastro negativo não pudesse ser utilizado como um meio de vetar um empréstimo a essas pessoas. Mas na maioria ali a maioria dos deputados entendeu que, que isso é um item importante que os bancos eles é, têm que ter a possibilidade de eventualmente negar um empréstimo e aí sim fazer esse, essa consulta ao cadastro é, do cliente, né, o cadastro ali positivo, negativo ali do, do cliente e então isso acabou ficando de fora do texto aprovado nessa semana pelos deputados, Márcio.
0: Esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, trazendo o resumo da semana, o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados e, essa semana especificamente, também no Congresso Nacional. Ana, mais uma vez, muito obrigado por esses esclarecimentos aí, por detalhar e destrinchar esses projetos que foram votados por deputados e, no caso, senadores também. Muito obrigado.
1: Obrigada, Márcio. Um bom fim de semana.